0: Hallo und herzlich willkommen bei der Coaching-Hütte, der Podcast, der sich rund um das Thema Persönlichkeitsentwicklung und Coaching dreht. Wieder mit mir, den lieben Daniel. So, heute oder generell möchte ich auch in Zukunft stärker mal in den Bereich Legasthenie mal eintreten, da das ja auch so ein bisschen meine Expertise und vor allem auch mein Stellenwert als Legasthenie-Coach ist. Und natürlich halt eben auch noch die Themen drumherum. Und ich möchte jetzt so ein bisschen aus meiner Sichtweise heraus über das Schulsystem tatsächlich reden, wie ich damals als Kind, als Legastheniker die Schule wahrgenommen habe. Und vielleicht auch so ein bisschen so meine Gedanken, was hätte man besser machen können. Also mein Erfahrungsbericht vom Schulsystem von einem Legastheniker. Ich weiß auch noch nicht so viel, ne, ähm, wie viele Teile davon kommen. Ne? Zusätzlich ähm, nehme ich gerade eben die Podcast tatsächlich einen Tag vorher auf, jetzt am Donnerstag, morgen kommt die Podcast-Folge hoch, um 20.30 Uhr. Ne, also ich bin wirklich verdammt gut beschäftigt. Und ne, als ich jetzt mal so meine Sachen gemacht habe, dachte ich, Moment mal, Daniel, du hast irgendwas vergessen. Da war doch was. Ah. Äh. Podcast. <lacht> also mache ich jetzt noch eine Podcast-Folge für euch. So, ähm, bei mir bin der Legasthenie na, ist generell im Schulsystem, so wie ich es halt eben vorher auch kennengelernt habe. Ich war in einer klassischen Schule ähm, drin gewesen war halt eben auch immer die größte Herausforderung dieser Lese- und Rechtschreibproblematik. Oder die Herausforderung, die halt eben Legastheniker mit sich nehmen. Aber dazu möchte ich mal kurz betonen, dass es bei einem Legastheniker ja zwar ein Problem ist, aber es ist nicht die Ursache. Die Ursache hängt ja mit diesem speziellen nonverbalen Gedächtnis zusammen, was wir Legastheniker ja haben. Wir denken unfassbar cool und effektiv und vor allem auch sehr real in Bildern. Wir haben sogar noch eine coole 3D-Ansicht. Allerdings haben Texte und Buchstaben das nicht so sehr. Naja, das sind halt eben auch eher 2D-Bilder. Und ich weiß, dass es mittlerweile auch ähm, äh, Methoden gibt für einen Legastheniker, das Alphabet zu lernen, indem man die Buchstaben zum Beispiel in Knete formt, damit diese von 2D auf 3D kommen, damit man sich einfach auch bildlich diesen Buchstaben um Welten besser vorstellen kann. Nun, diese Methode habe ich zum Beispiel im, Schul im Schulsystem nicht gemacht. Und auch obwohl Deutsch meine Muttersprache ist, nun, bin ich halt eben auch mit einer 3, 4, auch mal mit einer 5-Schulnote in Deutschland nach Hause gekommen. Gerade eben wegen dieser Leserechtschreibproblematik. Und da hat es ja noch gar nicht auf. Ich hatte zum Beispiel in der Schule auch Probleme gehabt, auch generell die Lehrbücher zu lesen. Das war für mich immer eine unfassbare Herausforderung. Aus den Augen eines Negasthenikers könnt ihr euch die Buchstaben so vorstellen: man liest die zwar. Ne? Uh, das, was mir am ich mir im Kopf herumschwebt, werde ich dann nachher nochmal kurz erwähnen. Ähm, aber die Buchstaben verschwimmen. Ihr könnt es euch ungefähr so vorstellen, dass die Buchstaben im Kopf, ne, und somit auch für mich in der Realität plötzlich die Positionen verspringen, verändern. Das Wort macht für mich plötzlich gar keinen Sinn. Oder ich lese das, ich lese die Buchstaben, aber ich habe dann kein Bild im Kopf. Und wenn ich kein Bild im Kopf habe dann habe ich auch keinen Bezugspunkt. Also die Lehrbücher der Schule waren für mich eine absolute Katastrophe. Also ich muss natürlich auch nochmal hinzufügen, dass Legastheniker es nicht immer so sein muss, dass dabei eine Leserechtschreibschwäche hervorkommt. Denn wie gesagt, bei Legastheniker ist ja diese spezielle Begabung des ähm, ausgebauten, nonverbalen Gedächtnisses. Das bedeutet aber auch, dass es nicht immer sofort zum Vorschein kommt. Vor allem, weil es sich vielleicht nicht darauf auslagert, dass man mit Lesen und Schreiben Problematiken hat. Es kann auch sein, dass Lesen und Schreiben super gut funktioniert, aber dass man mit dem Rechnen absolut eine Katastrophe ist. Aber dass man dafür vielleicht dann sogar höherstufige Mathematik irgendwie leichter versteht, weil man ein Bildlich, weil man auch vielleicht Fantasie benötigt, um auf die Lösung zu kommen. Und Fantasie ist ein ganz großes Stichwort. Denn das haben wir Legastheniker gnadenlos im Überfluss. Und ich kann es jetzt noch sagen, auch noch im erwachsenen Alter. Das Schulsystem war also für mich nicht unbedingt leicht. Ne? Das klassische deutsche Schulsystem. Ich erinnere mich auch noch, wir hatten damals auch eine Extra-Stunde nur für Legastheniker gehabt. Da waren von unserer ganzen Schule, lasst mich nicht lügen, ich schwank gerade eben zwischen vier und fünf Leuten, das, das eine Gesicht bin ich mir gerade eben unsicher. Oder es war nur mal nur kurz da in dem Unterricht. So wirklich was gebracht hat es tatsächlich hinten und vorne nicht. Liegt aber auch so ein bisschen daran, dass der Lehrer, der diesen Kurs oder diesen Unterrichtseinheit ähm, beigewohnt hat, geleitet hat, sich nicht so wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Hm, schwierig. Vor allem, wenn man Hilfe benötigt. Und vor allem, und das war für mich im Schulsystem unfassbar frustrierend, wo ich auch tatsächlich sehr früh keinen Bock hatte, überhaupt zu lernen. War halt eben, dass mir die Probleme aufgezeigt wurden. Das ist falsch und das ist falsch und das ist falsch. Aber nicht mal ansatzweise wurden für mich effektive Lösungsansätze angeboten. Und somit war das Schulsystem für mich eigentlich eine absolute Katastrophe. Dankeschön, Kamera, dass du dich gerade eben weigerst. Du bist angestöpselt. <lacht> das ist noch jetzt blöd. Nein, wartet mal kurz. Nochmal Reißsetzer. Funktioniere. <lacht> ich nehme euch jetzt einfach mit. Ja, äh, Wackler. Mhm. Sehr gut. <lacht> äh, es, ja, Wenn mein Laptop von Framework, das neue Modell, endlich draußen ist, dann habe ich auch ein neues. Und gut, ähm, Technik ist eine andere Geschichte. Da habe ich schon was im Auge gefasst. Allerdings, wenn schon, denn schon, Ne, das Neueste vom Neuesten, da muss ich jetzt halt immer noch ein bisschen warten. Allerdings, dieses Jahr sollte ich noch auf meine Kosten... Kommen. Gut, <lacht> das hat mich jetzt irgendwie aus dem Konzept gebracht. Genau, Schulsystem hat mich nicht wirklich weitergebracht. Und vor allem dieses Probleme, da sind Probleme und hallo, hier sind keine Lösungen. Lernspaß sieht anders da aus, wenn ich ganz ehrlich bin. Und vor allem auch meine Familie wusste auch nicht so wirklich damit umzugehen effektiv. Ne? Also, die Kamera ist ein bisschen verrutscht, ne? so. ich dachte, das sieht gerade ein bisschen komisch aus, so, besser, ne? also Spotify werden es gerade eben nicht mitbekommen, die auf YouTube sehen, Hallöchen, <lacht> <lacht> ähm, ne, meine Eltern wussten auch nicht so wirklich, wie sie damit effektiv umgehen sollten, die haben halt eben mir so das Lernen beigebracht, wie sie es gemacht haben, nur sie sind keine Legastheniker. Das heißt, ihre Ansatzweise haben mir auch wieder nicht geholfen, weil ich anders da denke. Ich habe einen anderen Fokus. Und das macht die Sache nicht unbedingt leichter und vor allem auch spaßig, das Lernen. Ich habe das Lernen auf gut Deutsch gehasst. Ich habe es heute mal geschafft, mal kurz in die Realschule mal reinzuschnuppern, habe mich dann aber bewusst dafür entschieden, nein, ich möchte die, Re die Klasse in der Realschule nicht abschließen, ich möchte lieber in die Hauptschule hingehen und weiter voranschreiten. Weil ich auf Lernen keinen Bock hatte. Ich wollte so schnell wie möglich auch die Schule verlassen. Ich wollte nicht mehr lernen. Lernen war für mich ein No-Go. Die Hauptschule habe ich gut abgeschlossen. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe auch nie Hausaufgaben gemacht. Warum auch? Ne? Lesen ist schwierig, hm? doof. Und Schreiben wurde ich eh kritisiert. Macht auch keinen Spaß. Und vor allem, wenn immer dann auch gesagt wird, ach, das musst du anders da schreiben, das musst du anders da schreiben. Äh. <lacht> Na, also, es zieht einem die Spaß und Freude heraus. Und ich hätte das unfassbar wichtig gefunden, für mich als Kind, wenn ich mal die Chance habe, etwas richtig zu machen, dass es auch entsprechend gefeiert wird. Dass man auch dieses Fünkchen Lust ans Lernen nicht gänzlich erlöscht. Dass man Erfolgserlebnisse feiert. Das habe ich jetzt später in meinem Leben kennengelernt, dass es in Ordnung ist, dass man sich dafür nicht schämen muss. Und wenn ich mich nicht schämen muss, muss ich ein Kind erst recht nicht schämen. Und das ist etwas, was ich meinen jüngeren Ich definitiv mitgeben würde. Wenn du etwas gut gemacht hast, feiere dich, egal was die anderen denken. Du hast es gut gemacht, Applaus, Party, jawohl. Feier dich im Notfall selber, aber lass dich nicht von anderen dadurch beeinflussen. Denn ich weiß nicht, wie viele Teile es dazu gibt. Ich glaube, das wird eine längere Reihe werden, meine Erfahrungen vom Schulsystem. Auch diese so unterschwelligen Begriffe, oder auch wenn zum Beispiel meine Eltern frustriert waren, oder auch die Schule, oder meine Klassenkameraden, frustriert von mir waren, zum Beispiel bei Lerngruppen, weil ich halt eben nicht mit der Geschwindigkeit mithalten konnte. Da waren halt eben schon unterschwellige Begriffe da. Ne? Die halt eben mir schon das Gefühl, auch den Gedanken im Kopf eingepflanzt haben, mit dem passenden Gefühl, dass ich schlecht bin. Dass ich vielleicht auch so eine gewisse Art der geistigen Behinderung habe. Obwohl das hin und vorne nicht der Fall ist. Und ich möchte es nochmal hier betonen. Und deswegen ist es auch so mein Lieblingssatz: Legasthenie ist keine Behinderung. Es ist ein Talent. Und das hätte ich als Kind auch mal hören sollen, hören müssen. Habe ich nie. In dem Fall dachte ich immer, ich bin geistig behindert. Weil ich es nicht, weil ich, ne, ich, mein Umfeld kann es normal. Ich nicht. Hm. Und somit habe ich mich auch immer weiter zurückgezogen. Das Tatsächlich, ne? ich wurde auf gut Deutsch ein knallharter Einzelgänger. Weil ich dann wusste, ich, wenn ich alleine bin, dann kritisiert mich niemand. Auch beim Lernen nicht. Oh, du hast das falsch gelesen. Moment mal, Daniel, du hast ja was falsch gemacht. Das kam nie vor, wenn ich alleine war. Ich wurde nie ungefragt verbessert. Und... Deswegen habe ich entschieden, nee, ich ziehe mich zurück. Ich will alleine sein, weil diese Abneigung, dieses mit dem Finger auf etwas zeigen, mir nicht gut getan hat. Ich fand's scheiße auf gut Deutsch. Keine Angst, ich bin mittlerweile drüber weg. Und ich liebe auch meine Familie, wo angemerkt, ich hasse sie nicht. Ich drücke die vom ganzem Herzen und es ah, ist einmal Liebe für meine Family. Allerdings in diesem Moment, wo es mit dem gemeinsamen Lernen zuging, da war auch die Frustration, die ich mal meinen Eltern registriert habe, war dann auch plötzlich bei mir da. Und damit hatte ich noch weniger Lust zu lernen. Und hatte eben auch keine Lösungsansätze. Das war das größte Problem gewesen. Und diese Lösungsansätze habe ich nicht in der Schule gelernt. Die habe ich auch nicht nach der Schule gelernt. Die, die hat mir keine Sau gezeigt. Die habe ich erst später, ne? nach 30, also indem dem ich ja, so die 30 Jahre erreicht habe. Gott, schön, jetzt fühle ich mich schon alt. <lacht> Nein, ich fühle mich nicht alt, ich fühle mich erfahren. <lacht> habe ich erst so richtig angefangen, mein, mein Anderssein, mein anderes Denken so richtig zu begreifen? Hätte ich das, das, was ich jetzt damals mir alles auch selbst beigebracht habe, das heißt ja tatsächlich durch Bücher. Ein Legastheniker kann lernen, effektiv Bücher zu lesen. Ein Legastheniker kann lernen, effektiv zu schreiben. Das ist möglich. Ich habe es bewiesen, denn ich habe es tatsächlich geschafft. Na klar, ich mache heute immer noch Fehler. Aber wenn ich jetzt so ein paar andere sehe, die schreiben, Daher kenne ich sogar ich bei denen die Fehler. Und das will schon mal was heißen. Ne, der gerne mal eine Sex beim Diktat bei, in Deutsch mal nach Hause gebracht hat. Und das sehr regelmäßig. Fünf bis sechs. Manchmal eine Vier, wenn die Lehrerin gut drauf war. Lösungsansätze. Lösungsansätze, die ich als Kind nicht bekommen habe, ist scheiße. Es ist zum Beispiel in Ordnung, Buchstaben in Knete zu formen. Habe ich nie gemacht. Ich habe einen riesigen Lego-Kasten als Kind gehabt. Ich hätte mir aus Lego-Buchstaben basteln können. Hätte ich gewusst, dass es mir helfen würde, wusste ich aber nicht. Ich habe es nie gemacht. Und das ist es, was ich zum Beispiel, ne, wenn ihr zum Beispiel Eltern seid und ein Kind ist Legastheniker und es ist, hat Probleme mit Lesen und Schreiben, bastelt mal diese Buchstaben mit. Knete um, damit dieses aus 2D zu 3D wird. Nämlich damit kann der Kopf eines Legasthenikers um Welten besser und effektiv arbeiten. Um Welten. Und im besten Fall verbindet man dieses Wort vielleicht auch mit einem Bild in dem Fall. Denn Bilder können wir Legasthenikern extrem gut, schnell und effektiv merken. Besser als manch anderer. Diese Fähigkeit darf aber auch da sein. Und ich habe es bei mir auch selber gemerkt, dass indem ich versuche, mich an anderen anzupassen, habe ich meine eigene begabene nie immer weiter runtergeschraubt. Bis es irgendwie zum Negativen ausgeufert ist. Ne? Thema Desorientierung. Habe ich mal eine Podcast-Folge aufgenommen, werde ich auch mal, mal kurz wiederholen. Aber jetzt nicht in dieser Folge. <lacht> Und Jetzt habe ich schon wieder den roten Faden verloren. Ne? Ihr merkt, ne? es ist ab, bitte Rücksicht um mir, es ist spät am Abend und ich habe schon sehr viel geredet. Buchstaben in Knie umwandeln, mega hilfreich. Dies mit Bildern verbinden, mega hilfreich. Trockenes, Blödes. Ich, mir, mir liegt gerade eben ein anderer Begriff für die Lehrbücher. Der Schule in auf der Zunge. Hätte ich gewusst, dass mir damals zum Beispiel ein Hörbuch besser hilft, als es zu lesen, hätte ich mir ein Hörbuch geholt, wo es mir vorgelesen wird. Nämlich damit kann ich zum Beispiel besser arbeiten. Ne? Also es gibt verschiedene Lerntypen und auch über die verschiedenen Lerntypen werden wir auch vielleicht in der nächsten Übung, ne? also wir werden in der Zukunft auch noch das Thema Lerntypen auch mal dran nehmen. Legastheniker neigen aber tendenziell, das ist ein ganz guter Ansatz, mit Hörbüchern zu arbeiten, wenn Informationen vermittelt werden. Und wenn diese Hörbücher einen roten Faden haben, nicht so viele Fremdwörter haben, dann können wir das sogar besser merken. Ihr müsst euch so vorstellen, ähm, ne, auch mit den Wörtern und Bildern. Wenn ich mir zum Beispiel Baum lese, dann sehe ich einen Baum. Wenn ich, ne, als Kind habe ich gerne Fantasy-Bücher tatsächlich gelesen, aber auch nur, weil die eine Geschichte erzählen und ich hatte meinen eigenen Hollywood-Film im Kopf, habe ich heute auch noch, das ist mega geil. <lacht> Problem ist nur, wenn die, Filme, wenn die Bücher verfilmt werden, Nehmt das Pasta mit meiner immer zusammen und dann sind die Filme gleich scheiße. Ähm, ne, der Kind kann Hollywood-Dressageur mithalten, ist klar. Wenn ich, ne, der Held wandert durch die Wüste, dann sehe ich den Helden im Kopf, wie er durch eine Wüste läuft. Ich lese die Buchstaben nicht. Ich kann nicht sagen, wie Wüste geschrieben wird, aber ich weiß, wie eine Wüste aussieht. Und genau dieses Bild habe ich im Kopf. Keine Ahnung, wie es geschrieben wird, aber ich weiß, wie es aussieht. Und durch diese Bilder kann man sich auch langfristig sehr gut Sachen merken. Finde ich ja meine Fantasy-Bücher. Die Fantasy-Bücher, die ich als Kind gelesen habe. Ne, meine Hollywood-Filme. Du, die Hollywood-Filme habe ich teilweise heute immer noch im Kopf drin. Und das ist jetzt kein Spaß. Ne, wenn ich jetzt damals zum Beispiel meinen Lieblingshändler trittst du Urten von dem R.A. Salvatore. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Die, die Bücherei der vergessenen Welt. Hallo? Die Bilder habe ich immer noch im Kopf drin, wie ich mir das vorstelle. Bilder können wir uns in der Gassiniga verdammt gut merken, wenn wir diese vermittelt bekommen. Wüste kann ich mir vorstellen. Wenn jetzt allerdings Fremdwörter eingestreut werden, ne? das Prinzip der Untreue, dann denke ich, was ist, was, erklärt mir mal ein Bild zu dem Wort Prinzip. Sagt es mir mal. Weiß Bild kann man sich unter Prinzip vorstellen. Es wird schon schwierig, oder? Und da gibt es noch, wenn man sie Materie gibt, na, alle Fremdwörter sind so, wo die Wörter eine Bedeutung haben. Aber diese Bedeutung ist so vielfältig, dass man nicht wirklich ein Bild dazu hat. Und genau das ist ein riesen Knackpunkt. Oder wo wir Legastheniker sehr stark dafür zu kämpfen haben. Wir müssen also sehr früh meines Erachtens nach, lernen, wenn wir ein Thema verstanden haben, es so zu erklären, auch wenn es jetzt echt doof klingt, aber das ist tatsächlich auch für Erwachsene, wenn man mit Erwachsenen redet, eigentlich gar nicht so schlecht, dann man es so erklärt, dass es auch ein Kind versteht. Vor allem komplexe Sachen. Hat übrigens auch den unfassbar geilen, effektiven Nachteil, dass wenn man das auch so unter Erwachsene redet und man klärt es ganz simpel, ganz einfach, Kommen wir den anderen halt eben auch das Gespür raus, boah, der weiß es ja echt. Der kann es ja, der kann es sogar so erklären, dass selbst ich es verstehe. Der muss sich damit auskennen. Ne? Es ist nicht schlimm. Es ist aber für einen Legastheniker von unfassbaren wertvoll, es so zu machen. Einfach, simpel erzählen. Oder vielleicht, ne, Geschichte zum Beispiel war trocken, öde, bläh. Ne? Ich hatte vielleicht in dem Fall nicht unbedingt die besten Lehrer als Kind gehabt. Wäre das dann spannender erzählt geworden mit einer Geschichte und diese Geschichte hätte Bilder transportiert. Halleluja, dann wäre Geschichte mega geil gewesen. Wurde es aber nie. Und genau das ist ein Problem. Die Schule oder das klassische Schulsystem ist für die Allgemeinheit ich sage mal generell für die Allgemeinheit ausgelegt. Legastheniker gegen die Allgemeinheit sind wir ja in der Minderheit, ne, was unsere besondere Begabung anbelangt. Ne, die anderen haben den Verpesch gehabt, die haben es nicht. Aber es das heißt auch, dass dieses klassische Lernsystem von Legastheniker einfach nicht funktioniert. Wir müssen anders da an die Sache herangehen oder auch alternative Wege einschlagen. Rechenwege zum Beispiel. Es gibt so geile alternative Rechenswege, die so 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 einfach simpel und irgendwie super genial sind. Aber im, als ich in der Schule war, hieß es, nein, du musst so rechnen. Ne? Das Ergebnis muss übrigens auch stimmen. Aber der Rechensweg muss auch exakt dem Lehrbuch entsprechen. Und dieses exakte Widerspiegeln, das ist für den Legast... Ich tat mir unfassbar schwer dabei. Ne? Also das Ergebnis muss beim Legastheniker stimmen. Ne? Das muss ihm bewusst werden, auch im Erwachsenenalter, ne? im Arbeitsumfeld. Das Ergebnis ist wichtig, nicht der Weg, wie man dahin gegangen ist. Gut, er sollte schon vernünftig sein. Ne? Also jetzt nicht außerhalb des Gesetzes. Der Gedanke ist mir gerade eben hochgeploppt. <lacht> ne? Auch, ne? auch geploppt in Form eines Bildes. Sondern ne? das Ergebnis muss passen. Wie ich dieses Ergebnis erlangen habe, es gibt ja unzählige Wege, um, dieses, um dorthin zu kommen an den Ziel. Der Legastheniker muss nur einen Weg für sich finden, der für ihn angebracht ist. Und es bedeutet auch, dass es nicht für andere angebracht ist. Und es das bedeutet, dass der Legastheniker anecken wird. Und es ist wichtig, oder ich als Kind hätte es wichtig gefunden, zu wissen, es ist in Ordnung, anders da zu sein. Es ist in Ordnung, anders da zu denken. Es ist in Ordnung, einen anderen, alternativen Weg zu gehen. In der Schule hatte ich diese Möglichkeit nicht. Und genau das ist meines Erachtens nach... Oh, es ist echt schon spät. <lacht> ähm Nee, wir haben Klei, äh, es ist 9. Also 21 Uhr abends, super. Ähm ich rede auch schon 20 Minuten. ja, Es ja, ist klar, Daniel. Alternative Lösungswege. Ne? Müssen wir Negasteniger erlaubt sein im klassischen Schulsystem? Auf jeden Fall. Wenn das, ne, es geht ja eh nur darum, ob man hat man es richtig gerechnet. Wie man es richtig rechnet, ist doch eigentlich egal. Hauptsache man hat es richtig gerechnet und man kann dieses richtige Rechnen auch auf andere Variationen anwenden. Das ist doch das Wichtige, verdammt noch mal. <lacht> nee, ihr seht, ne, das Schulsystem, da war bei mir ein bisschen Frustration mit dabei. Es darf erlaubt sein. Und ich sage das jetzt zu jedem einzelnen Legastheniker, der vielleicht auch so ein bisschen jünger ist, der in die Schule geht, der lernt. Es ist in Ordnung, anders da zu lernen. Es ist in Ordnung, dasselbe Ergebnis wie alle anderen zu haben. Du bist dazu fähig. Und es ist absolut in Ordnung, einen anderen Weg als alle anderen zu gehen, um dieses Ergebnis zu erreichen. Mathematik zum Beispiel. Es gibt sehr viele verschiedene Rechenwege. Ich habe zum Beispiel letztes Mal äh, Minus rechnen. Das, äh, wie heißt es nochmal? Viniculum? Ne? Eine spezielle Rechenart, um etwas Minus zu rechnen. Ich kann Zahlen jetzt Minus rechnen, die kann ich ja nicht mal aussprechen. Aber ich kann alles im Minus rechnen. Mega gut. Nicht, wie gesagt, ich kann die Zahlen nicht mal aussprechen, aber ich kann es rechnen. Geil. Und ich bin sogar noch richtig. Und vor allem, und das ist ja das Geniale, ich bin schneller als ein Taschenrechner. Wenn ich das weitermachen würde und in Übung bleiben würde, das ist aber ein anderes Thema. Also ich habe es geschafft, schneller als ein Taschenrechner zu sein. Vor allem das Eintippen dauert am längsten. Habe ich um. Ne? Super. Es gibt so geniale andere Wege, die eiskalt und perfekt funktionieren. Das ist wie so ein Schock momentan für einen Legasin, wo man merkt: hey, ich bin. Ich kann schneller als ein, das die anderen machen. Boah. Erfolgserlebnis, hat, wisst ihr noch, Erfolgserlebnisse feiern dürfen, unfassbar wichtig. Ich habe es erst im Erwachsenenalter kennengelernt. Macht es auch bei euren Kindern. Macht es auch, wenn du in der Schule bist, wenn du etwas gut gemacht hast, feiere dich dafür. Es gibt nichts Schlimmeres, als zu lernen, nichts mehr lernen zu wollen. Und das habe ich in der Schule. Und das ist scheiße. Nämlich, wie heißt du, und damit möchte ich es auch abschließen, also es wird noch einen zweiten Teil kommen, davon gehe ich mal schwer davon aus, eine meiner Lieblingszitate. Das habe ich gehört, als ich mal Gerald Hüther mir angehört habe. Da hat er, er eine Vorstellung geführt, also diejenigen, die Gerald Hüter nicht kennen. Ähm, er macht mittlerweile sehr viele Sachen. Er ist damals als Neurobiologe aufgetreten, was er auch ist. Ähm, und auch mit dem Thema Lernen. Und er hat so einen wunderschönen Satz während seines Vortrages mal fallen lassen. Ein Mensch, der aufgehört hat zu lernen, hat aufgehört zu leben. Und in diesem Satz steckt unfassbar viel drin. Und bitte, bitte. Wenn ihr Kinder habt oder wenn du selber noch in die Schule gehst, Verliere diese Eigenschaft nicht. Du hast es verdient. Du kannst das. Du darfst an dich glauben. So. Und mit diesen Worten no, <lacht> würde ich mich jetzt mal verabschieden, damit ich die Folge für euch noch rechtzeitig am Freitag hochladen kann. Ich bedanke mich vom Herzen fürs Zuhören und in Zukunft werden noch weitere Themen im Bereich Legasthenie aufkreuzen. Und dann nochmal werde ich wieder im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung hineinschwenken. Na? Wenn ihr ein Wunschthema habt, müsst ihr es halt eben mir wissen lassen. Am besten schreibt mich da mal auf Instagram an. Na? Und wenn ihr das macht, vielleicht mit einer vernünftigen Anschreibung. Das Instagram und ich. Das ist vielleicht auch mal ein Thema, was ich mal auspacken würde. Ne? Warum ich Instagram eine lange Zeit nichts gemacht habe und warum ich mal auf Instagram mal einen Kotzreiz bekommen habe. <lacht> Aber es ist dann vielleicht auch eine andere Podcast-Folge. Gut, ihr Lieben, dann verabschiede ich mich jetzt zum zweiten Mal. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein wunderschönes Wochenende und ich freue mich darauf, wenn ihr nächste Folge wieder einschaltet. Wenn ich, wenn die Coaching-Hütte in diesem Fall dann wieder neu geöffnet hat. Ne? Euer Daniel. Tschüss.